0: ¿Y qué hacemos?
1: Pues, ponte una peli, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte una Peli, ¿no? Este podcast en el que nos dedicamos pues a recomendarnos películas y a platicar de las historias y todos los temas que hay en las películas y el día de hoy tenemos a un a un gran, gran invitado en nuestro programa, él es Luis Chinaski, muchas gracias, bro, por, por aceptar la invitación uh. de venir a platicar. Y entonces... No,
2: no, la, la, el agradecimiento es mío, no manchen, Está, es un proyecto muy chido, muy cool y que la neta ya tenía ganas de estar aquí platicando con ustedes de de alguna peliculita que vamos a hablar de varias hoy, ¿no? Entonces, hasta que es... sí, se nos de hecho.
1: Hizo. Hasta que sí. se nos hizo. Sí, hasta que hasta, se. Nos hizo... Hasta que el buen Luis nos hizo espacio en su en su apretada agenda. ¡Ah!
2: No, <risa> sí. no, creo que no habíamos tenido como el chance de coordinarnos para hacer este verlo de algún algún episodio, ¿no? Pero creo es que tenemos ahí otro proyecto que también pues como ya estamos muy acostumbrados a grabar, como que a veces ya 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 no nos ya, no, ya decimos, "Ah, bueno, Grabamos podcasting y ya. Y ya hasta, hasta ahí, ahí ¿no? está. Como que ya tenemos completo ese proyecto. Y decimos, bueno, ya. Nos vemos casi todos los semana bueno, <risa> sí. Entonces ya no es tan De necesario. Hecho.
1: Pero gracias De hecho, por invitarme. sí No, Estoy qué chido que aceptaste, bro. Qué, qué chido que aceptaste. Este y, tema tan Y más chilo. en este tema, sí, tienes razón. Más sí. en este tema que creo que a a todos nos nos interesa muchísimo hablar de esto. El día de hoy quisimos darle un pequeño eh, giro, bueno, como ya acostumbramos, tomar un tema y traer cada quien una película relacionada con ese tema. Y precisamente ahora que alrededor de estos días, más o menos, se está cumpliendo el primer aniversario de la era pandémica, no especialmente en, en México, tanto que se declaró la pandemia por la OMS a nivel mundial, como que en México particularmente entramos al periodo de de una cuarentena de dos semanas que ya se extendió prácticamente un año, ¿no? Ese puente de dos semanas ya nos quedamos en 2021. Se unió un bucle con
0: el de un puente año. de 2021. Este, Benito de Benito es,
1: es como en, en
2: Malcolm ¿no? Cuando hacen el pastel de sobras y alcanza el pastel de sobras de la semana pasada. El puente del 2020 llegó al puente del 2021, entonces. Sí,
1: Así nos quedamos, precisamente. Y bueno, en esta ocasión pues quisimos hablar de películas eh, que estuvieran no precisamente relacionadas con una pandemia, pero creo que la mayoría sí hablan de eso, pero más bien el tema era el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo o el apocalipsis entendido a partir de la perspectiva del cine. Es así que tenemos cuatro películas, eh, tenemos por aquí eh, Contagio, tenemos también Exterminio o 28 Días Después, como la conozcan ustedes, eh, tenemos El Precio del Mañana. Con Justin Timberlake y... Mm. Tenemos Guerra Mundial Z. Así es. Lo primero... películas? Lo lo más curioso es que... Tres de estas películas nos hablan de epidemias, ¿no? O de pandemias, más bien de... eh, De contagios a través de virus. Eso me pareció muy curioso, ¿no? Como esta concepción... De que el fin de la raza humana será... Por medio de un virus, ¿no? O sea, como que hay algo en el inconsciente colectivo que... Presentimos, intuimos que por ahí... Ese sería el fin de la raza humana, ¿no? El, este, la, la pandemia por, por un virus. Sí,
2: creo que es, ha sido un tema muy, no tanto cliché, pero sí ha sido repetitivo en el cine y en diversas este, obras, ¿no? Tanto en los cómics, en libros, sí. series. Los
0: zombies, ¿no? Eh,
2: Ajá, ya de. Clásico. Los
0: zombies,
1: sí. sí, y además es eso, porque. Hay una relación muy, muy estrecha con el concepto de zombie y el concepto de enfermedad por un virus, uh-huh. ¿no? De hecho, de estas películas, sí. lo que es este Exterminio o 28 días Guerra después y Guerra Mundial Z, parten de esa premisa, ¿no? Uh-huh. De una pandemia de, de personas que se convierten en zombies a partir de un virus, ¿no? Entonces, sí, eso también me pareció muy, muy curioso, esa relación que siempre tenemos con las enfermedades, Y que los seres humanos que adquieren esas enfermedades ya no los consideramos humanos. Y ahí es donde creo que hay un tema bastante delicado y que vivimos muchísimo en esta pandemia, ¿no? O sea, estuvo cañoncísimo empezar a ver cómo la gente que se infectaba del virus que tenemos realmente en el mundo en este momento, pues empezaron a ser relegados, ¿no? Y y empezaron también a ser como de alguna manera discriminados y eran los apestados, ¿no? Así de... Se daste para allá y, y si tú estás enfermo ya casi casi que perteneces a, a otro círculo, ¿no? eso O, o simplemente tener
2: síntomas, ¿no? Sí, exactamente. Ya cuando exactamente. escuchabas que alguien estornudaba o le fluía la nariz. Sí. O a la fecha, o escuchas que alguien estornuda o, o tiene algún síntoma. Y ya no, la Susana.
1: <risa> la Susana,
2: ¿sí? sí.
3: A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, 28 días salió en 2002, yo la primera vez que la vi, obviamente, era una niña, o sea, estaba bien chavita, o sea, son temas que, los zombies son temas que a mí me gustan muchísimo, pero uno lo veía así súper lejano, ¿no? Ahorita que la volví a ver, ya se ve bien vieja, ¿no? Ya, y y también la la de contagio, yo la fui a ver al cine sola, me acuerdo, y también se veía tan lejano todo, o sea, de verdad que uno lo ve como una película y justo de contagio estaba leyendo un artículo que decía que ahora se estaba viendo incluso como una un documental de tan certero, de tan, tan predictivo que, uh-huh. que, que llegó a hacer, ¿no? O sea, incluso desde el inicio de la enfermedad en la película se ve que es un, eh, un murciélago, coba, ¿no? Incluso en, en una parte sí. de, de Asia. O sea, todas esas cuestiones, ¿no? Incluso el pues el uso de mascarillas el uso del gel sí, es, la distancia de, la, la altura de ir a lo la distancia, la, la, la distancia social, social. las distancias a mí eso es lo todo. que a mí más me, me sorprende no la el carácter predictivo que tiene sobre todo contagio y, y también guerra mundial citada también tiene ahí sí. sus cosas mira predictivas
1: tiene sus cositas, cositas fíjense que a mí me sorprendió muchísimo contagio y me sorprendió muchísimo porque yo también la vi en el cine o sea yo, yo recuerdo que fui a verla al cine Y y de hecho, eh, como como una especie de dato curioso, porque es es parte de lo que que a mí me sorprendió, es decir, hace 10 años prácticamente vimos en el cine una película que nos hablaba exactamente, casi que punto por punto, todo de lo que estamos viviendo en este momento, y yo la volví a ver ahora y no me acordaba de nada de eso, es decir, cómo pasamos por alto todas esas señales, cómo nunca Mm. nos dimos cuenta de que eso era posible, cómo siempre pensamos que era una realidad demasiado lejana y que se quedaba simplemente en la ficción de unos cuates que quisieron hacer una película y en ese momento nos parecía loquísima. Y a mí me sorprendió muchísimo porque yo recuerdo que fui a ver esa película con, con una persona que estudió enfermería. Y me acuerdo que cuando la vimos, esta persona me decía, sí, es que todo eso es cierto, esos son los este, estados de una pandemia y así se declaran y son las fases y es lo que hay que hacer, y etc. Y a pesar de eso, a pesar de que en el sector salud tienen esta noción de lo que se debe hacer en una pandemia, realmente no existen los protocolos para tener esa, esa contingencia. Y lo vimos ¿no? en el año pasado, países como Italia, como Francia, países de primer mundo que podríamos considerar que tienen sistemas de salud cañoncísimos, ni siquiera ellos fueron capaces de resistir el golpe de la pandemia. ¿no? Entonces eso nos habla de cuánto
3: sí.
1: todos creíamos que era una posibilidad remota, ¿no? muy, muy lejana.
3: O inexistente.
1: O inexistente. O sea,
3: porque aunque la humanidad ha sido golpeada por, por pandemias durante siglos, ¿no? La, la más próxima fue en 2009, que la vivimos, pero muy leve, y, y anterior, pues la antes de la de 1918. Uh-huh. Pero, o sea, en realidad, pues, no estábamos conscientes. O sea, es que qué íbamos a pensarlo, ¿no? O sea, sí. incluso ya ya lo han dicho, ¿no? Y, y lo, los científicos y médicos y todo, todo este sector sabía que iba a suceder. Y aún así, a pesar de las advertencias, pues no hicieron nada, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué se puede hacer, no? Si, 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 si a, a pesar de que ya lo sabes, no puedes hacer nada, ya en el momento en el que estás, pues, ¿cómo hacerlo, no? O sea, es imposible.
0: Pues de hecho dicen que predijeron este virus, ¿no? En una revista salió.
3: ah en más. En 2004 ah, no, o, algo o, algo o algo así. Muy, muy
0: interesante, interesante, interesante ¿sí? ajá, que ¿sí? salió como hace esa época. Y que no, nadie por, hizo nada. Por la época de,
2: de cuando salió contagio, creo, más o menos. Ya tiene Ajá. razón ese artículo. Y, y lo que también me llamó mucho la atención, que creo que es o sea, lo más, eh, no sé, eh, curioso, lo más este aterrador, creo, porque mencionan eh, el hecho de que están haciendo pruebas con SARS, o sea, con como se le conoce no a, esto, sí, a este virus. Entonces, Ajá, es muy, al COVID. Es muy exacto, o sea, todo lo que te sí, plantean exacto. en esta película, la neta, Sí, claro. sí, te mete un calambre.
3: Sí, Sí, a mí también, por ejemplo, la, la, la volví a ver y decía términos que ahora se me hacen tan comunes como sí. zona de triaje, oxígeno, o sea, ya lo vi y lo entendí perfecto, pero en ese momento yo términos clínicos, ay, sí que SARS, a mí que me importa sí, que claro. SARS, yo quiero ver sonido. Por ejemplo, ¿no? eso del paciente uno película, ¿no? Y del sí. rastreo. El, al paciente y todo cero, eh. Ah, el ah, paciente 0. del rastreo de, de contagios, que, que las personas estaban con, que empiezan a crear este... Anticuerpos. ¿Cómo se llama no, eh, espacios ah. inflables para meter ah. a los
0: enfermos. Ah, pues. uh-huh. es... ah pero eso también ¿no? de que los anticuerpos. O sea, yo creo que si lo hubiera visto hace muchos años jamás hubiera sabido qué es
3: eso. Sí, Ajá.
1: Que, que...
0: Ajá,
3: y ahora esos términos se nos hacen tan comunes. O sea, qué absurdo, ¿no? O sea, me quedé así impactada con zona de triaje. Que
2: sea una zona de triaje. O sea, pero ahora
3: ya sé qué es. <risa> pero
0: ya pero es que digo. justo lo que yo <risa> decía a Alex, que cuando vi esta película que que ya me pareció tan real que de alguna manera no causó ningún impacto en mí. Sí. O sea, fue como pues ya lo estoy viviendo, ¿no? O sea, ya no para mí no es ningún efecto verlo ahí en la pantalla, aunque nunca nunca la había visto. eso, Entonces, eso es sí, lo... fue muy sorprendente para mí.
1: Sí, eso es lo curioso, porque Ana me decía es que de todas las películas esa es como la que menos me me gustó, menos me pegó, estuvo como que muy plana. Pero precisamente por eso, ¿no? Porque es algo que ya estamos viviendo y que ya cruzó los límites de la ficción, ¿no? Y que ya es tan cercano a la realidad que ya no te impacta. Digo, a mí lo que me impacta es pensar que yo lo vi hace 10 años. Es que no
3: te impacte.
1: A mí mí lo que me impacta es que lo vi hace 10 años, ¿no? Y (risa) y hace 10 años ahí estaba todo y y aún así nos agarró de sorpresa y a las máximas autoridades sanitarias del planeta los agarró por sorpresa. Y me encanta porque incluso aquí vemos al personaje de... Este hombre, el, el afrodescendiente, que se, siempre se me olvida su nombre. Eh, se apellida Fishborn, que es el que sale en Matrix. Uh-huh. Pero este cuate, ¿no? Que es prácticamente el que uh-huh. representa una especie de gatel, ¿no? En Estados Unidos. Uh-huh. Es como un secretario. Sí. Igualito, ¿no? O sea, igualito, así como gatel, desestimando todas las este, Todas las banderas de advertencia, diciéndonos cada, cada día, cada, cada minuto que, que no se preocuparan, que todo estaba bajo control que no había bronca, que íbamos a salir de esta sin sin ningún problema, que el sistema de salud aguantaba. Se pues
0: que se me hace que de ahí sacaron
3: su protocolo?
1: Pues, no seguramente, creo, ¿no?
3: Es probable, porque es muy idéntico. Sí. No, no me sorprendería.
2: Sí, yo me imagino así a al y AMLO viendo, ¿no? ¿de dónde podemos sacar un protocolo? ¡Güey! <risa> ¿Te acuerdas de, de la película <risa> del 2011? con ¡Contagio! ¿Te no mames, sí es cierto, vamos a verla güey. se sentaron ahí en este, en la, creo que ahora es este, donde eran los pinos, que ahora ya es como un, un
1: es un museo abierto, ¿no? y, es una...
2: ajá, ahí, ahí donde expusieron Roma, ahí se pusieron a ver contagio, así me y imagino no viendo, no mames, anótale, anótale, así es, bueno. esa,
1: es la, esa es la respuesta, ¿no? que creo que en lo, en lo único que falla la película, en lo único que falla, y creo que es por obvias razones de la ficción, es en el tiempo, en la duración de, de la pandemia que hay en la película, creo que llegan mm. a los ciento cincuenta uh-huh. y tantos 120. días nueve
3: meses ajá.
1: Uh-huh. ajá una cosa así, o sea, no es, no es ni el año no es ni el año, y ahorita no. en este momento no. estamos cumpliendo prácticamente un, un año, año, y todavía año. No, el no, yeah. fin el fin de la pandemia como tal el fin, el fin de la pandemia, se ve, se ve lejísimos se ve lejísimos ya entramos por supuesto al proceso que también nos muestran en la película de la vacunación, de toda esta cuestión Bien curiosa pues todavía, su vacuna también. También, ¿no? Que Ajá, la, que la, como bien. que la inhalan, ¿no? una cosa así.
0: Están como, dando un toque.
2: Esas... <risa> Están dando un pasón ahí, ¿no? De, de no sé qué cosa, pero sí está curioso, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo es el método ahí, en lugar de ser una vacuna, vacuna, todo es este, inhalado.
3: Sí, todo es inhalado. Y ahorita Alex dijo, bueno, hace rato Alex dijo algo que me llamó mucho la atención de, de la normalidad. Este, bueno, de, de que al principio lo, a la gente que se enfermaba de COVID, como que se, los alejaban, ¿no? Este, y que estaba, o sea, que o, todavía te ale, escuchas a alguien estornudar y como que, que te alejas, pero, o sea, eso fue como hace un año, o sea, al principio que todavía lo veíamos lejano, que pues, no existía, que no te iba a tocar, pero ahora a mí me sorprende mucho ver a la gente y escuchar amigos y... Pero, o sea, así tal cual, ¿no? O sea, en una charla completamente casual que te dicen, ah, es que ahorita voy estoy enfermo, no tengo COVID. O también afuera del local de mi mamá, sí, sí, sí. mi mamá tiene una tienda de, de regalos y a veces las señoras pasan a, y se van a platicar, ¿no? Ahí enfrente de la calle y la señora dice, no, es que, ¿qué crees, señora? No, no pude salir, no había venido porque estuve enferma, es, o sea, ya te lo cuentan con una naturalidad y con una no sé si ya está tranquilidad. Ah, sí, ya claro, se está normalizando, sí. ¿no? O sea, ya... ya, ya y y me, me llama también porque en, en Guerra Mundial Z también sucede algo parecido Hay, hay alguien que dice que, que en algún momento, si todo se contagia no sé sea, si todos se vuelven zombies Esa esa, esa zombicidad uh-huh. ya va a ser como la, la normalidad de, de las personas, del mundo, ¿no? Eso también está súper fuerte
1: eso, fíjate que eso está rudísimo, porque una una película que no consideramos, y que no trajimos aquí en este momento, es la de Soy Leyenda, que, que de hecho sí. parte, parte de un libro, es, en realidad está basada en una novela, y la novela habla muchísimo más de lo que, lo que está diciendo Daniela que de lo que vemos en la película con Will Smith. Es decir, la película, o el libro, mejor dicho, la historia se llama Soy Leyenda, porque el tipo, el doctor, el científico, se convierte en leyenda entre los infectados. Porque los infectados son la nueva normalidad. Ellos son los nuevos normales. Y él es el que es diferente. Y él es el que los está cazando. Y para ellos, él es el monstruo. O sea, él es el cuídate de ese güey. Porque es, él es el que uh-huh. nos caza a todos nosotros. Nosotros somos los buenos. Porque ya somos la nueva normalidad. Somos los. Pues, la sí, mayoría. los que la mayoría uh-huh. aquí, ¿no? Ese güey es el que es diferente. Entonces, ese, ese concepto también siempre me Como parecía encantadísimo. ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Cómo? Sí,
3: se invierten.
1: Exactamente. Y eso nos lleva probablemente a la película que propuso Ana, que es la de eh, El precio del mañana, en el que también dicen que no saben en qué momento, no saben, no pueden recordar en qué momento pasó, pero de repente, pues todas las personas se quedaron eh, con una especie de tiempo definido, ¿no? Es decir, que llegaban a cierta edad, a los 25 años, uh-huh. me parece. Y ya desde ahí que tenían 25 años para siempre, pero a los 25 años se activaba un reloj biológico, digámoslo así, y, y solamente duraban un año, ¿no? Es decir, un año más, y a partir de ahí tenían que ganarse el tiempo que quisieran, ¿no? Tenían pero que ir o sea, ganárselo lo, por hora, pero por minuto. es
0: que lo usaban como moneda.
1: Como Exactamente, monedas, y que además es. era la moneda de cambio, ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Sí, está, 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 esa película está muy buena, yo no la había visto, no, no, este, no tenía conocimiento de ella, pero está... Se me hizo, desde el primer momento que que la empecé a ver, se me hizo loquísimo el hecho de cómo... Es una analogía al final del día, ¿no? lo La cuestión del tiempo, porque pues es como una cierta reflexión de que, pues sí, o sea, tenemos el tiempo contado, todo el tiempo es oro, que era algo que platicamos en días pasados, ¿no? Entonces se vuelve como, al final del día, una moneda de cambio el hecho de que tú trabajes, tú inviertas tu tiempo en algo para obtener un beneficio, pero aquí ya te lo hacen Ver como si fuera, este, ya aterrizado a tu tiempo, literal, que te estás ganando para comprar, para pagar un pasaje incluso, ¿no? Sí,
3: sí, eso está súper fuerte, dos horas de tu vida, literal, ¿no? Sí, y eso
1: está cañoncísimo, ¿no? Porque es demasiado real, como dice Luis... Por ejemplo, en ese momento que dice, ¿cuánto te cuesta tomar este autobús a tu casa? Te cuesta dos horas de tu vida, pero eso es real, o sea, eso es real, ¿no? En Ciudad de México hay gente que le cuesta dos horas, tres horas viajar del trabajo a la casa. O sea, imagínate, si es tiempo que estás usando, tiempo de tu vida, que usas nada más en transportarte y en estar en el tráfico, ¿no? Y en estar de malas y en estar enfermo y en estar trabajando y jodiéndote la vida. Mientras las personas poderosas tienen todo el tiempo que quieren, porque pues no tienen que trabajar y chingarle tanto como los demás, ¿no? Y ellos sí tienen todo el tiempo que quieren, y pues pueden gozar de, de, de más y mayores recursos.
0: Sí, eso que también es algo que plantea la película, ¿no? Las clases sociales, la diferencia. Sí. Y algo muy cierto que dicen, o sea, para que una persona sea rica, cientos tienen que morir. Sí. Y lo vemos ahí en la pobreza, ¿no? Y me encanta esto de las este, Que casi casi los tienen confinados ahí O sea que no los dejan carecer Y por eso todos los días incrementan los precios ¿verdad? Algo para que la gente siga sí, muriendo ¿No? Y el equilibrio
1: que, que, que eso es también una especie De pues también de analogía o, Pues sí con, con lo que vivimos actualmente Porque en realidad En la película no parece Que existan como tal Leyes que prohíban a los pobres Pasarse al lado de los ricos O sea no existe como tal uh-huh. una ley De hecho Justin Timberlake en un momento le dice cuando le empiezan a preguntar, ¿qué ¿Esto haces es aquí? es
3: ilegal? Uh-huh.
1: Y él dice, esto no es ilegal. Eso o sea, es o sea, uh-huh. No es está... ilegal. Ajá, no, pero una persona de tu condición no tendría por qué estar aquí. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado específicamente para que no para puedas que escalar ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa con el modelo actual, ¿no? O sea, a todos nos meten en la cabeza esta cuestión de sí, tú puedes escalar, tú te puedes superar, sí, tú puedes montar <risa> tu propio negocio, tú puedes hacer esto, lo ¿Es otro. Es esto y puedes... de que
0: el, los pobres son pobres porque no le echan ganas.
1: Exactamente, es ese concepto. Meritocracia. De, ¿tú, eres, tú eres pobre porque quieres. No, no es cierto. Hay, hay, no te levantas muchos, temprano. Estamos, en las condiciones que estamos porque el sistema te obliga y te orilla a estar ahí.
0: O sea, ni siquiera la clase no media haces? es clase media, o sea, eso está... La clase media somos los pobres, mm-hmm. no existe. Y por, por eso incluso ah, no.
2: modificaron las la, Somos la los pobres que de, no vivimos en la de calle. Las <ríe> Exacto, somos los, los pobres que tenemos acceso a un techo, ¿no? Y porque tienes que chingarle todavía más, ¿no? O sea, a veces, o sí. sea, sí, sí es... Por eso vienen tantos discursos contradictorios, ¿no? Es que si le chingo diario, o sea, sí si me levanto temprano, si voy a trabajar, eh, si trato de ahorrar, si trato de economizar, pero aún así no me alcanza el varo, ¿no? Entonces, uh-huh. está, está muy cabrón que, que sí esta película retrate todo el, todo el show del tiempo, ¿no?
3: También uh-huh. I mean, Justin Timberlake le dice a Samantha, es que no me acuerdo cómo se llaman los personajes, le dice, es que no, tú no tienes la culpa del... Del tiempo con el que naciste, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa en la condición social en la que nace. Y ah, bueno, respecto mm. a esa, de esa película, a mí me, me, me dio mucha risa cuando a, a Leonard, el amigo de. Es que no sé cómo se de llama. Justin. El personaje, el amigo de, de, de de Justin Timberlake. Le, le da una década y se lo va a gastar en alcohol, y no sé y si... Se, se, se lo bebe, Un sí. par de días sí. se lo bebe, se, se bebe las do, la década que le dio, y no sé si si se dan Ajá. cuenta y vieron un video de Anaya... De, de las Caguamas. <risa> sí, es sí,
1: cierto. El video de las Caguamas
3: que dice, es sí, que es a cierto. mí me da muchísimo coraje que el, el señor que, gasta, que gana dos mil pesos a la semana, todo se lo vaya a gastar en Caguamas. Así, miro con un enojo. Y no, vieron tanta risa porque sí, yo no. ayer vi ese video y hace rato vi la, la película. Ja, y dije, no, manches, sí, es cierto, ¿no? Y una vez leí un artículo que decía que, que la gente rica pues la clase alta le criticaba mucho a los a la gente pobre que se comprara cosas o que aspira o sea que, se, que que lo que gastara se lo gastara no sé, en una computadora o en el iPhone y se quedara sin comer o sea te critican mucho las, lo, tu, la forma en que estás consumiendo el dinero o sea eso, eso a mí me parece súper mm. feo, ¿no? Lo, lo mismo que hizo Anaya, o sea, si te gastaste, si te ganaste dos mil pesos a la semana, pues gástatelo en lo que quieras. Y un poco, ¿no? También en, en, en la película In Time. En
0: Caguamas. Eh,
3: pues este hombre, <risas> ajá, en Caguamas, o sea, es, es de que tienes dinero y, y no sabes en qué gastártelo. Tienes tiempo y no sabes en qué gastártelo y te lo gastas ahora sí que hasta que te mueres, ¿no? Literal.
1: Uh-huh.
2: Sí, y creo que es, es, en la realidad pasa esto, ¿no? Es muy curioso cómo los los grandes, este, los CEOs, toda esta gente que tiene empresas, este, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, o sea, los se la pasan magnates. hablando. Ajá, los magnantes, se la pasan hablando de discursos, ¿no? Como de, es que la gente no tiene por qué gastar ese dinero, tiene que aprender a economizar, tiene que aprender. Es irónico porque esos güeyes te están vendiendo el puto capitalismo en sus en sus empresas, o sea, ¿cómo te dicen que no gastes, que organices tu economía si ellos también te están haciendo que consumas todo lo que te ponen a la venta, ¿no? Y, y, y se me hace irónico que, que haya este, este tipo de discursos, ¿no? Entonces sí es muy marcado cómo la, la clase alta obliga a la clase media o a la clase baja a hacer lo que ellos quieren con su dinero. A estar y con...
3: en clase baja siempre.
1: Sí, sí eso o, es súper
2: o claro, los es
3: clásicos...
1: O los clásicos fondos de retiro, ¿no? Que ahorita están en, en muy, muy en boga. Yo por todos lados veo anuncios de, de, de crear tu fondo de, de retiro con, con tal empresa o tal empresa o tal empresa. ¿no? O sea, ya no solamente es el hecho de ahorrar, sino que tienes que ahorrar conmigo, ¿no? Para que... Pues sí, para, para que sea válido y para que tengas un futuro, ¿no? Así te lo pintan. Sí, es, es, esa, esa película está está muy padre porque nos pinta algo que... Que parece muy apocalíptico y muy loco pensar que pero el tiempo es una moneda de cambio. Exacto, sí. pensar que es una moneda de cambio, pero es neta, ¿no? O sea, ¿cuántos no dejamos de hacer cosas con nuestros seres queridos porque tenemos trabajo, ¿no? Porque tenemos algo que hacer, porque nos consume el tiempo y, y, o con, nos consume horas de sueño, ¿no? O sea, el, está feísimo eso, ¿no? Pensar en que lo que realmente estás invirtiendo es tiempo de tu vida. Eso es realmente lo que está Y no sé si no
3: te vas a hacer millonario. Sí.
1: No, exacto, exactamente. ¿Y todo es para peor. qué? Porque, no o sea... Cuánto
3: trabajes.
1: Exacto, no puedes aspirar a, a subir a una, a, un, a una burbuja que está fuera de tu alcance, o sea, no. No se puede. Sí. Es imposible no. prácticamente. Y lo, y
2: lo chido es que cómo re- asocian todo, ¿no? Porque incluso, si mal no recuerdo, el el reloj que traen o el contador lo traen en la mano izquierda, en el brazo izquierdo, Ajá. creo, ¿no? Entonces sí. pues es como, como el reloj que usamos todos los días, o bueno, uh-huh, se, uh-huh. que se usaba, ¿no? Porque ya es muy poca la gente que utiliza un reloj de muñeca. Yo sí uso. Uh. Ah, estos son de los míos. El sí, mío anda por aquí, pero como no soy yo, <risa> <risa> no, no hay mucha necesidad de traerlo. Pero sí, o sea, o sea, estás todo el tiempo, ¿no? Como que cuánto tiempo me queda para llegar a la escuela, cuánto tiempo me queda para llegar al trabajo. Tengo sí. media hora, porque si no me descuentan ese sí, sí, ese sí. retraso, ese en, la, en el trabajo, ¿no? O sea, tienes un checador que te estás midiendo todo el tiempo, y literalmente, como, como decíamos, o sea, estás todo el tiempo midiendo, todo, sí. todo el rato midiendo tu vida en tiempos.
1: Ajá, exactamente, eso está durísimo, ¿no? O el clásico, si me si me duermo ahorita, si me ahorita o si trabajo tras <risa> dos horas, yo creo que alcanzo a dormir unas cinco y ya no estoy tan madreado mañana, ¿no? Sí. Sí, sí, está buenísimo ¿no? pues, eso.
3: las Todas las películas que, que estamos comentando, todas tienen como en común, pues, la crisis eh, mundial. O sea, todas tienen como una especie de, de crisis que que, que ahora lo, lo vemos y en realidad no la tenemos tan lejana, ¿no? O sea, la enfermedad, el capitalismo, eh, cuestiones de de clase social, o sea, todas son como cosas que vivimos tan cotidianamente, y, y, por ejemplo, esa de la, la del precio del mañana, este, sí me gustó, pero sí vi este. como muy metafórica la cuestión, ¿no? del de, de capitalismo, y, y, y no me no, no, no la sentí tampoco tan lejana, ¿no? Aunque sí es una, un futuro distópico, y todas las películas que estamos uh-huh. comentando eh, son futuros distópicos, pero en realidad eh, podemos ver que ya no está tan distópico, o que a lo mejor estamos viviendo una una distopía, ¿no? O sea, ya, 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 es más, ¿no? Ya no sé si podríamos llamarla distopía, ¿no? Es una realidad que vivimos todos los días, estar pegados a la computadora, hablar con gente por computadora, el miedo al otro, este, porque también es eso, ¿no? O sea, en las películas de zombies vemos que, la gente le huye al, al, al zombi, ¿no? Obviamente pues, sí está enfermo, le huye a la enfermedad, pero también vemos, o sea, ahora lo vemos, ¿no? La, el, el rechazo social, el, el miedo al otro, el miedo a la, a, a la sociedad, eso también me parece súper grave, ¿no? Y también, por ejemplo, en la de Guerra Mundial, mundial Z, a mí me pareció súper curiosa la vacuna que ellos... Tienen, ¿no? Es una especie uh-huh. de camuflaje que, que se enferma, o sea, te, te activan una especie de enfermedad para, para que ya te conviertas de alguna forma en, en, o sea, que tu enfermedad ya sea, pues, próxima al otro enfermo, no viable. No, al zombie. Ajá, no, Ajá. que tu cuerpo no sea un sí. buen huésped, pero en realidad, o sea, una enfermedad contra otra enfermedad, eso a mí me supervoló la cabeza la, la vacuna, o sea, no pensar en una cura, ¿no? Y, y también en la, en la última parte dicen algo así de que, que es como un camuflaje, que para que, porque uh-huh. no vas a acabar con los zombies, ¿no? Ellos no van a acabar con los zombies porque ni saben cómo hacerlo. Algunos los queman, pero pues ni se deshace Es una forma en que te permita vivir con ellos. O sea, eso. Supervivencia. Que, no, Anche, ajá. O sea, que, que vivas con los zombies, o sea. Y es, ¿Es algo lo curioso están... cuando
2: eh, en, en esa película cuando van a, creo que están en, en Irán, en Pakistán, ¿no? Y, y es donde el, el personaje principal, que es este Brad Pitt. Brad Pitt, se da cuenta, ¿no? Cómo vienen corriendo los zombies y el niño se agacha. El, uh-huh. Porque están viviendo, pues, como... Pues, están en un lugar donde no se alimentan bien, donde sufren ciertas carencias, ¿no? Entonces el, el, el niño se agacha y todos los zombies lo esquivan. Porque, pues, como comenta no es un no no era un buen cuerpo para alojar el virus. Entonces ellos se dan cuenta como que a través de esto, ¿no? Y dice, a huevo, tenemos que enfermarnos para evitar que los pinches zombies nos... Nos muerdan y
1: nos contagian. Eso, fíjate que eso está súper curioso porque yo sí lo relacioné con el virus que tenemos ahora, eh, que resultó ser una enfermedad muy extraña, ¿no? Muy, muy extremadamente rara, eh, que es decir que hay ciertos sectores de la población a los que les da y les da fuertísimo, a otros les dan unos síntomas super leves, unos ni siquiera se enteran de que la tienen y es como tan tan difícil ¿no? Es, es como muy muy difícil saber si te va a tocar ser de los unos o de los otros ¿no? eso estuvo eso sí yo, yo lo relacioné muchísimo y también lo relacioné con esta cuestión de hace poco vi un artículo porque yo siempre me pregunté eso eh, aquí cerca de donde vivo hay muchísima gente sin techo o sea muchísima gente viviendo en la calle y estas personas yo, yo me preguntaba ¿y estas personas no se enferman? O, o ¿qué onda? o sea ¿qué pasa con ellos? ¿quién está viendo por ellos? Y, y me encontré con un artículo que dice que prácticamente la tasa de contagio entre estas personas es de cero. O sea, estas sí. personas no se contagian. Y, y tú podrías pensar que son de las personas que tienen mayores carencias de, de salud, de, de, de muchas cosas. Pero son las personas entre las que el virus prácticamente no está pasando. Algunas explicaciones son que pues su sistema inmune es completamente diferente al nuestro. Se ha fortalecido no a través de precisamente de estas de carencias zonas. y otra sí, de las sí. este otra de las posturas que también me pareció bastante curiosa era que pues estas personas ya vivían el distanciamiento social es decir que son personas mm. tan tan relegadas socialmente que pues en qué momento se les va a pegar un virus no si estando en la normalidad apenas si les aventamos la moneda no y no no las queremos ni tocar entonces volvemos a esta cuestión del zombie no del, del otro del del apestado del relegado. ¿no? Del, del, del relegado del infectado. Sí,
2: sí eso está... Fíjate, está qué reducido. curioso, ¿no? Que, que se pueda abordar ese, por ejemplo, ese tema en específico desde lo científico y desde lo social, porque sí. pues puede ser que sí, a, a, a base de que, pues, así se oiga feo, comen de la calle, de la basura, o se alimentan de cosas que nada que ver, o o viven en ciertos vicios, ciertas cosas, ha hecho que su sistema inmunológico no se se fortalezca o cambie de manera de que ya no se enferman, ya no tienen ese tipo de cosas, ¿no? Pero también lo social que es alejarlos, ¿no? Y excluirlos y que pues nadie se les acerca, nadie puede contagiarlos, sino más que ellos en su círculo como están, ¿no?
1: Qué curioso. El
0: virus no es viable en sus cuerpos tan enfermos o algo así.
1: Yo me acordé mucho de eso cuando vemos la secuencia en Guerra Mundial Z, que llegan al edificio, ya en la noche el edificio en el que los van a rescatar en la azotea con el helicóptero y antes de que entren al uh-huh. edificio hay un ataque de pues de los zombies y están corriendo todos los zombies y Brad Pitt y la familia se meten así corriendo al edificio y pasan al lado de uh-huh. un señor que, es, que vemos a todas luces, es un viejito pero vemos a todas luces ah, que sí. es, es, un, es una persona sin techo y el señor está ahí sentado, nomás creo que hasta está bebiendo algo.
3: Y está ¡Ay, como... y nadie lo pela! Ajá, sí, sin
1: nada. O sea, yo, yo me acordé Viendo muchísimo de, de toda esta cuestión, ¿no? De, de la gente sin techo. Cuando vi esa secuencia dije, ¡Ah, no manches! Pues es que sí, sí tenemos una noción, ¿no? También de que estas personas probablemente no, est- no entrarían eh, dentro de, de, de la problemática de la pandemia. Una, porque o, o no nos importa, o porque de plano pues sí están en otro círculo, ¿no? Con, con su sistema inmune.
3: Sí, también ahí en Guerra Mundial el este científico el que iba a salvar que se cae y se muere. pobre <risa> Este dice algo bien interesante cuando cuando se lo llevan en el avión dice que la, la naturaleza mm. es un asesino serial y que Cereal. o sea, que, ajá sí sí no Mancho. o sea que la naturaleza es así de una de verdad una una cosa que te mata sin sin ningún miramiento, ¿no? O sea, con la mano en la cintura, la naturaleza puede acabar con el ser humano cuando quiera, ¿no? Y y pues sí, o sea, es algo súper triste, pero... Y no sé, también pienso que muchas veces pensamos que, la, que, la, que los virus llega, vienen o se pueden, pueden hacer desde... Bueno, pueden ser provocados, ¿no? Un poco como en la de 28 días. Y también que se días. estuvo manejando aquí en, con el SARS-CoV-2. Este que pues que, que un, un laboratorio de China lo había distribuido y todas esas teorías conspiranoicas que, y que en realidad pues la naturaleza también tiene ese poder, ¿no? O sea, sí tiene el poder sí, de, de, provo- sí, sí, sí. de crear esos virus y de crear todas estas masacres, ¿no? Eso también está bien fuerte.
1: Sí, fíjate que eso lo vemos representado en el personaje de Jude Law, en, en la película de contagio, el personaje de Jude Lowe es el reportero que está como tratando de encontrar la verdad, ah, ¿no? Sí. Detrás de. Uh-huh. detrás del virus y que está haciendo precisamente todas estas teorías. Y que incluso ahí vemos un guiño, ¿se acuerdan de. qué era esta sustancia que se usó hace un año? cloro. Eh... Ah, era cloro dióxido bueno. de cloro. Dióxido de cloro, ¿no? Dióxido y que te de decían. Cloro. Que empezó a, a circular muchísimo la noticia. Es que el dióxido de cloro te sirve y te salva del COVID, ¿no? Y, y va toda la gente a comprar su dióxido de cloro y. Y pum, ¿no? Esa fue otra otra especie de epidemia, ¿no? A partir de la de la desinformación y que mucha gente salió afectada, ¿no? Ya físicamente. Y que lo vimos también en esta película con este reportero precisamente, que él empieza a probar como tratamientos alternativos, ¿no? Porque según él, sí, sí, sí. el propósito del virus es enriquecer a las farmacéuticas, ¿no? Entonces empieza a probar estos este tratamientos alternativos y parece que a él le resultan y después lo divulga y al final lo, lo encarcelan por eso, ¿no? Por... Le dicen que es por homicidio involuntario o una cosa así. Uh-huh. De que está, de que está este, esparciendo información falsa. Y eso también pasó, ¿no? O sea, lo, lo sorprendente es que todos y cada uno de los aspectos de esa película sucedieron y siguen sucediendo en nuestra realidad. Eso es lo, lo más, más sorprendente, ¿no? Todos esos personajes los, los pudimos ver eh, en la realidad. Y sí, lo que lo que dice Daniela, ¿no? Que, que pues sí, muchas personas eh, pensaron y pensamos también. Eh, que pues el, el virus pudo haber sido provocado, ¿no? Que, que nos gusta pensar que, que por lo menos hay alguien que tiene el control de todo esto. Y tal vez nos aterra demasiado creer que nadie lo tiene. porque que sería mucho más que cabrón? Es la ¿no? Pe- pensar que hay ciertas personas que sí lo obtienen y entonces, ok, le puedo echar la culpa a alguien. Al menos sé que alguien lo está controlando. O lo más cabrón que es pensar que está ahí, ¿no? En la naturaleza y que no importa lo que hagas en cualquier momento se convierte en esta asesina serial y, y barre con todo, ¿no? Eso es, creo que es que, todavía más aterrador.
0: Y que aquí entra otro tema, ¿no? Que siempre es la prolongar o continuar con la raza humana, que lo vemos en esto en 28 días, ¿no? Casi casi al so- al final los soldados lo, sí, o sea, toman el, el asunto en sus manos y nosotros vamos a poblar la tierra otra vez, casi casi. Con ¿no? esas mujeres, ¿no?
3: Oh, oh. Eso es súper sí. horrible, ¿no? Yo sí. la verdad la vi cuadraniela, no, no, no podía, o sea, ahorita que la vi, ya con otros ojos dije, ¿qué les pasa? O sea, no entiendo cómo su lógica, sí o sea, dos mujeres van a repoblar, o sea, ¿cuántos soldados serán? Y van a pasar por todos esos soldados, o sea, no puedo creerlo, no, de verdad, no puedo creer que, que eso pase, ¿no? Bueno, yo sé que sí pasa, pero sí se hizo súper fuerte, la verdad, sí la vi, dije, ay, no, ¿qué sí, sí, sí está cañón, sí está cañón.
1: Sí, y y creo que la, la película de 28 días también nos habla muchísimo de la necesidad de conectar con los otros y eso también lo vivimos en esta pandemia, ¿no? O sea, de un día para otro todos nos tuvimos que recluir, encerrarnos en nuestras casas y dejar de ver pues a los amigos, a las parejas, a la familia incluso... Tenemos que encerrarnos y aislarnos completamente, ¿no? Y a pesar de que tenemos esta tecnología que nos permite hablar, eh, pues, a través de una pantalla y vernos a los ojos, por, por decirlo de alguna manera, pues, no es lo mismo, ¿no? Necesitamos el contacto humano. Necesitamos saber que hay alguien ahí afuera, ¿no? Eh, escuchando y...
3: Escuchándonos.
1: Que, escuchándonos. Por eso hacemos podcast. De hecho, que por eso hacemos podcast, <risa> que, que... Que Daniela tenía un artículo al respecto. Me acuerdo que leí un artículo que escribiste de... De, de por qué ¿Sí? hacemos podcast, ¿no? es? Es, yo, yo siempre, sí. pensado, siempre he pensado, siempre pensado que eh, el, el podcast es, es como lanzar una botella al mar, ¿no? Es como metes un mensaje adentro y lo lanzas al, al, al mar del Internet a ver quién la cacha, ¿no? A ver quién te está escuchando y quién te responde del otro lado.
3: Sí, es que este, pues también en todas las películas que vemos hay radios, ¿no? O sea, en la de sí. Guerra Mundial Z tienen radio para contacto. O sea, en todos tienen, y en todas las películas, este, como no hay corte de luz, no hay internet, o sea, lo único que hay es radio, ¿no? Incluso en la de 28 días podemos ver que, eh, que alguien pone, pone su radio y le dice acá tenemos vida, Ajá. acá hay algo, aquí hay un lugar para que salga, mm. ¿no? Y finalmente es el, el radio, la esperanza, ¿no? Que el soldado le dice, pues si aquí vives, ¿no? Aquí hay una especie de esperanza, no es lo que tú esperabas, pero, pero es una especie de, y creo que eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo Podcast, una especie de de esperanza, una especie de que alguien esté escuchando al otro lado, porque también imagínense que, o sea, el COVID sí nos resguardó y etcétera, ¿no? Pero cuando pienso en que si de verdad, sí, de verdad fuera un peligro salir a la calle, o sea, que de verdad lo fuera, que no pudieras ni siquiera asomarte, ¿no? O sea, por ejemplo, también se me viene a la mente esta película de. Eh, beard box que literal uh-huh. no puedes salir a la calle porque o sea son los zombies no a los zombies los puedes esquivar y los matas no pero en bird box no sabes qué hay afuera o sea eso es lo que, que, que pienso imagínense si de verdad de verdad fuera un peligro salir a la calle no o sea, hace como por junio julio yo fui a me acuerdo que fui al banco a, a los portales y estaba así cercada con un montón de, 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 de policías, así, la gente de, se alejaba, ¿no?, de, de esa zona, y, ¿no? y él se entró en un, un lugar como que muy violento para, para estar, y, y recuerdo que, que yo estaba en el banco y pensé, ya estoy, o sea, ya estoy en una película de zombies, o sea, sí. me sentí emocionada por alguna parte, porque una parte de mí sí, de verdad se emocionaba con vivir una, un apocalipsis zombie, y y lo vi y, y dije, ya estoy en un apocalipsis zombie, o sea, de verdad, fue un shock, me emocioné, pero también me dio mucha tristeza ver eh, una ciudad, ¿no? Y también lo comentamos con Ana, o sea, algo que hacíamos, Ana y yo tan cotidianamente, o sea, vernos en en el centro, ir a Cachi, ahora ya no podíamos hacerlo porque ya representaba un peligro. es uh-huh,
1: Un super, cierto un peligro Sí, cierto
0: sí,
3: tengo una pregunta
0: para ustedes, ahorita que estás hablando de toda esta realidad zombie, ¿cuál creen que sería su personaje en una apocalipsis? Yo, por ejemplo, estoy segura de que sería el doctor que se resbala y se dispara, y se... <risa> o sea, así de torpe, estoy segura, o sea, yo lo vi y dije, no, este tipo soy yo, o sea, no. Sí, soy. Sí, sí soy,
2: la neta sí, sí O sea, así
0: de segura estoy No uh-huh. serviría yo para eso O cuando, por ejemplo, todas estas carreras que se echan No manches, dije, no, ¿y aquí me quedo? Mátenme, o sea, no, no, no
3: Me rindo
1: Sí cierto, en en, en la mayoría de las películas los vemos corriendo. Bueno, en la de cuestión de tiempo que también eso era es algo curioso. En cuestión de tiempo todo el tiempo están corriendo. Si se dan cuenta todo el tiempo el personaje de Justin Timberlake y Amanda Seyfried todo el tiempo están corriendo. Todo el tiempo están corriendo hacia alguna parte, ¿no? También como una especie de metáfora, ¿no? De los tiempos actuales que Ah, hacia dónde estás corriendo. En la del precio del mañana.
0: Mm, El precio del mañana.
1: Pero eh, ¿de qué personaje? ¡Híjole! ¿Sabes? Yo creo que yo sería eh, Cillian Murphy, eh, Jim en este 28 días, porque yo sería así uh-huh. como que un día despertaría y, y la neta no sabría ni qué onda, no sabría ni qué pedo Y, ¡Ay, no! y, y sería más así como, más bien Que la
0: escena de sus padres está descarrado Sí,
1: sí, sí. Ah, sí, y que yo sería más como de la onda de que primero me resistiría, ¿no? A, a, uh-huh. a creerlo y, y después nada más me pegaría con los que sé que me pueden ayudar, o sea, yo sí buscaría como el contacto, ¿no? Que, que Selina sí. en, en esa película, Selina hay como, son como dos polos opuestos, ¿no? Jim apuesta porque si, si estamos juntos y si nos unimos y si unimos fuerzas, podemos salir adelante, ¿no? Es lo que le dice, es que todos necesitamos de todos y podemos salir de esta, ¿no? Los mm. cuatro juntos. Y Selena es más como de, no, o sea, para mí ustedes son estorbos. Y si se quedan, sí, que me van a hacer que me si ay ah, si se quedan atrás, yo corro y bye no o sea uh-huh. y creo que eso también lo vimos precisamente en esta pandemia, no también vimos eh salió a, a relucir mucho eh, pues la la condición humana no de de que había los que sí de plano dijeron cada quien hágale como pueda y hubo también los que sí se dedicaron a lo contrario no como a estar sí. llevando ayuda a estar apoyando me acuerdo que precisamente cuando empezaba la pandemia, como al mes o a las seis semanas, eh, a mí me llamaron de una asociación porque estaban recolectando víveres, precisamente para la gente que se había quedado sin trabajo, que se había quedado sin lana y tenía que estar encerrados quién sabe cuánto tiempo y pues no tenían comida, nada. Entonces empezaron a hacer acopio de víveres y organizaron un evento así en digital, un, un pequeño concierto. Entonces pues a mí me llamaron y me dijeron no, pues nada más necesitamos que grabes unas rolas, las subimos... Y pues que estés invitando a la gente no en el concierto ahí, que estés invitando a que donen, a que donen y tal. Entonces, cr- creo que eso también lo vimos en esta pandemia, ¿no? El, la gente que sí decía, vamos a, a echar de galleta Ay, todos vale. juntos, y la gente que decía, ni madres, ¿no? O sea, cada quien hace como puede.
2: Sí, o desde sí. el uso del cubrebocas, que era también, o sea, es muy semejante a lo que sucede en las películas, ¿no? El hecho de que dijeran, no, vamos a cuidarnos porque nos contagiamos al final del día, o sea, si tú te descuidas, sí. eres factor de riesgo para otro, pero había otro, otro lado de la moneda que decían, no, pues cada quien es su bronca, ¿no? O sea, si, si yo me contagio, pues me voy a morir de algo, ¿no? Así es cierto, también, este,
1: sí. también.
0: Que eso pasó eso mucho eso es en Estados Unidos, ¿no? O sea, es mi derecho no usar cubrebocas. Si no es mi derecho saber cubrebocas. cómo morirme.
1: Ajá, es mi de derecho morirme, ¿no? O sea,
3: y...
0: Y esto Oye. me recuerda mucho a una imagen que vi en internet que decía, ya por favor, pónganse su cubrebocas, me choca estar, pa- parece que estamos en la escuela, que por dos niños no podemos salir al recreo. <risa> de
2: no. hecho, ¿no? Sí, básicamente. Sí, pues... sí. Yo creo que volviendo a lo de los personajes. Sí, ¿y yo cuáles sería... serían
0: los de ustedes?
2: Yo sería el borrachito, creo que está ahí <risa> tirado en guerra mundial, se está echando el cotorreo, así como que ya, ahí vienen los zombies. <risa>
1: Afortunadamente tengo mi pachita y voy a morir en paz. Ya, no pasa no, nada. Eh, ya, yo sería cortado. Brad Pitt.
3: Yo sería Brad Pitt. O yo sería de las personas que se salvan y repoblarían la. la humanidad. Bueno, no, no, no repoblaría, ¿no? Sino que. Es que hay personas que se salvan o que de alguna forma eh, su cuerpo resiste la, la enfermedad. Uh-huh. Y salvan uh-huh. a los demás. O así. Yo creo que a mí me gustaría. eso Sí, porque me me encanta la idea de vivir en una, eh, en un post apocalipsis, o sea, vivir el apocalipsis y estar en el post apocalipsis y ver cómo se desarrolla otra vez la sociedad, o sea, cómo se construye, porque sí, va a haber caos en un tiempo, va a haber anarquía en un tiempo, pero en algún punto eh, la sociedad, las sociedades nos vamos a volver a, a politizar, nos vamos a volver a juntar. Y y eso, y lo vamos a reconstruir, y es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, ahorita ya estamos en el proceso de reconstrucción, de reconstrucción, porque ya la vida que conocíamos, pues ya se murió, ¿no? Ya fue, y ahorita estamos reconstruyendo la la vida, y a mí eso me emociona muchísimo, o sea, yo por eso quiero ser Brad Pitt, y... Y, o sea, esa figura, ¿no? De, de, a lo mejor no pelearía con... No, es que también quiero pelear con zombies. A mí me emociona. La verdad, <risa> está... Romperles la cabeza me emociona <risa> mucho.
2: O sea, Diana, <risa> Dian, Diana quiere vivir en Mad Max. Que también como, es como el otro... La otra cara del cine de... Después ah, de, de los zombies uh-huh. No el posapocalíptico ¿no? Ya sí, un uh-huh. Mad Max acá, ya. Sí, sí, sí. Sí. Diana quiere andar en una en una camioneta tocando la guitarra con unos... este Buffersotes mientras se pelean por agua. Sí,
1: <risa> y... Y y fíjate que hablando del escenario post apocalíptico, porque también lo lo he pensado mucho y de hecho me puse a reflexionar también a partir de de que empezó la pandemia, yo sí empecé a fantasear, ¿no? Como de qué pasaría si de verdad esto fuera el fin del mundo y estuviéramos viviendo un apocalipsis. Genial. Y y a mí me gusta pensar en un concepto eh, que que yo lo llamo la memoria de la humanidad. Eh, Es decir... Que que si eso pasara, a mí me gustaría pensar que que de alguna manera todos y cada uno de nosotros somos la memoria de la humanidad. Es decir, que si yo fuera el último hombre o de los últimos hombres, o si Daniela fuera de las últimas, o, o Ana, o Luis, si fuera alguien de los últimos, pensar en que cada uno de nosotros es el último vestigio de la humanidad, ¿no? Pensar que somos el último rastro de lo que había antes y ya no es. Pero eso representa un problema, porque... Pues, ¿para qué te serviría todo eso? ¿Para qué te serviría pensar y recordar todo lo que fue la humanidad si esa humanidad ya no existe?
0: Vivirlo y escribirlo. Para no volver a cometer los mismos errores.
1: No, pero, pero, pero pensando, pensando en que eres el último, o, la, o sea, pensando en que no hay posibilidad de, repro- de repoblar, pensando en que, ah. en que la humanidad hasta ahí llegó. Esa es la humanidad. No, pues está
0: a esta Celina que ya se quería morir, que porque pues que había. Sí,
1: exactamente. O sea, ¿Sobrevivir ¿qué? ¿Para era, qué? Era de la idea de para qué, no tiene sentido. No hay
3: futuro.
0: No hay futuro. Pero pues es que lo
3: vivimos, no hay futuro, actualmente no hay futuro, o sea, no, la, no tiene sentido la existencia, no tiene sentido vivir, o sea, lo que sigue es lo, lo mismo, o sea, no hay futuro, o sea, seguimos diciendo exactamente lo mismo, no hay no hay futuro y aún así nos es atractiva la vida. O sea, aunque sí. suframos, aunque vivamos este carencias, aunque vivamos en una pandemia, aunque enfermemos, ¿no? Si nuestro cuerpo y nuestra naturaleza es aunque estés seas la última persona en la faz de la Tierra, tu naturaleza va a seguir va a ser seguir luchando. Sí,
1: por aunque estar vivo. tú ya
3: seas el raro, aunque tú ya seas el enfermo, por estar uh-huh. sano ya seas el enfermo y todos los zombies sean los normales, tú vas a querer seguir eh, sosteniendo esa normalidad, ¿no? Porque sí. nosotros nos estamos aferrando todavía a la normalidad que, que nosotros teníamos. O sea, nos cuesta mucho trabajo asumir como eh, no sé, hay mucha gente que todavía está esperando a que se acabe la, la contingencia para salir, que está esperando que se acabe tal cosa para ver a, a, a sus, a sus familias. Está esperando a, a que se acabe algo que no se va a acabar porque ya es algo que ya se ya existe, ¿no? O sea, también nosotros tenemos esa, esa resistencia de querer, eh, De querer volver a la normalidad, ¿no? O sea, de querer volver a la vida que teníamos y que se nos fue arrebatada de un gajo. Y eso, desgraciadamente, ya no va a pasar, o no como como vivíamos antes. Es terrible.
0: Sí, pero lo que dices creo que va más por la el instinto que tiene el ser humano de supervivencia. O sea que siempre, a pesar de todo, buscamos más que nada, o sea, sí, sobrevivir, sobrevivir.
3: Ajá. Aunque
0: fuéramos, aunque aunque fuéramos las únicas, las últimas personas en el planeta. Es sí, es, es eso, el instinto de supervivencia. Es una
1: pulsación interna inevitable, o sea. Sí, no. Ajá. Si yo fuera el último vestigio de la
2: humanidad, qué feo vestigio. No si paso.
1: Si le doy el chance, no, de, no,
2: alguien no. más, mejor no, no, no.
1: no. quiero esa responsabilidad.
2: No. Exacto, aparte suena mucha responsabilidad, ¿no? O sea, hacer
0: como ah. si
2: quedas, a lo mejor si, si eres el último último, o sea, ya no importa nada porque pues no hay nada. Ya no hay nada más. Quien ver? No vas a hacer nada, tú solo, pero Si quedas como con cierto grupo de personas Y tienes esa responsabilidad Como de repoblar, de hacer No sé, lo que sea que se tenga que hacer Reconstruir, ¿qué responsabilidad? Es mucha No, no puedo
1: <risa> No, gracias
0: Pero creo que otra cosa que plantea Justo la película de 28 días o exterminio es este, que aparte de la supervivencia es el es esta necesidad de seguir conectando con las personas. ¿no? Sí,
1: porque al final sí. de
0: cuentas Celina es más bien Jim hace que Celina quiera otra vez como vivir, ¿no? Sí. O sea, esta conexión que entablan ellos uh-huh. y eso esto es muy bonito lo que dice Celina cuando ve a Hanna y a su padre, ¿no? Dice si es que Hanna y ellos, dice ellos me dan esperanza porque Hanna tiene a su papá y mientras ellos dos estén juntos todo está bien. Y
3: se muere ¿no? su papá. Y después sí. se
1: muere su papá y todo está jodido.
3: Sí, sí eso sí. que dices eso también es real, este que buscamos el contacto u otro contacto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi muchas amigas este, que, que no, no tenían pareja y no pues, ni les preocupaba eso, ¿no? Y justo en la pandemia como que... Hasta se comprometieron, ¿no? Hasta se comprometieron y ya se van a casar, ¿no? O sea, uno pensaría, pues, cómo se conocieron, ¿no? no Que no sabían, ¿no? Y yo también, este, pues, sí, Internet. gracias a la pandemia, pues, también me junté con otras personas, eh, afiancé lazos que antes creía inexistentes, ¿no? Mis amigos, y ahora ya, 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 ya salgo con más personas, y eso también a mí me parece súper sorprendente, ¿no? El el que contacto sí, con, sí, con la gente
1: Creo que por, por eso me encanta 28 días Porque es una película eh, de zombies Pero en la que casi no vemos zombies Vemos más a las personas sobreviviendo uh-huh. Vemos más el lado de cómo sería el sobrevivir Pero desde el aspecto de la condición humana no Es decir que sí, que sí necesitamos a los otros Y sí necesitamos vincularnos con alguien Aunque no lo conozcamos, ¿no? O sea, Estas personas se conocen casi que fortuitamente O sea, en... No hay nada que los relacione y se conocen por por azares del destino y terminan quedándose juntos, Siendo una
0: familia. Siendo
1: una familia y y esa película está, a pesar de de lo sangrienta que es en algunas partes, es una (risa) una película muy esperanzadora, ¿no? O sea, no sé si notaron el el soundtrack, la música, todo el tiempo es música súper, súper esperanzadora. De hecho, mucha música, no sé si, si, si tú, bro, tengas el dato... Eh, es que yo iba viendo, en como la estaba viendo en, en Prime, eh, le, le puedes ver así como que quiénes son los actores o las actrices, ah, y Ray, también ¿no? te muestran eh, también te muestran la música que está sonando en ese momento, y había mucha mucha música como de corte religioso, pero muchísima, uh-huh. casi Ataco. toda la película tenía este, cantos corales como gregorianos, así impresionante, y eso como que hacía que la atmósfera de la película fuera súper esperanzadora, ¿no?
2: Sí, que hablando de lo técnico, a mí me gustó mucho, eh, justamente, eh, 28 días por, por el soundtrack primero, me, me gustó mucho, mucho, porque sale como, o bueno, yo creo que al ser una película de los del, 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 del 2000, del principio de los dos 2000, pues obviamente tiene un soundtrack más, este con canciones a lo mejor comerciales o con ¿no? le van cambiando uh-huh. porque si ya vemos contagio, vemos guerra mundial Z es la misma como música de orquesta uh-huh. de épica y todo esto, ¿no? Un cliché. Sí. Entonces, esa película tiene un soundtrack muy chido y aparte uh-huh. la fotografía también cuenta mucho. Está este, genial. A pesar de ser vieja, cuenta muy muy bien, sí. ayuda muy bien a contar la historia. E incluso tiene como toques este de Aronofsky cuando al inicio sí. están eh, con los simios, con todo esto, los golpes, las pisadas, eh, los acercamientos, todo eso me encanta al principio. Tiene, de todas escenas.
1: Tiene como un carácter casi documental, ¿no? Yo, yo por ahí leí alguna vez sí. que fue de las primeras películas, esta película es del 2001 o 2002 más o menos, y, y yo leí que fue de las primeras películas en las que se usaba completamente este video digital. O sea, ya era el video las videocámaras así digitales, ¿no? Que salieron en los años 2000. Y eso es lo que le da esa textura. No sé si notaron la textura que había en las escenas, ¿no? Que, que no era cine sí. precisamente, sino que se ve, como decía Daniel al principio, se ve vieja, ¿no? Se ve como algo que sí. hubieran rescatado de algún lugar. Y eso me encanta, ¿no? Pensar que, que la película estaba, estaba concebida así desde su inicio, ¿no? Ser una especie de de un pedazo documental sobre los zombies, ¿no? Sobre unos zombies ficticios... En Londres, que además, este, estas secuencias que vemos de Londres vacío, son impresionantes, son increíbles, ¿no? Ver a Londres completamente vacío, sin un sí, alma. no, es... jamás. No, 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 impresionante, es, es muy, 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 muy impresionante. Y me encanta la secuencia cuando entran a la casa, que el señor los rescata de los zombies. Uh-huh. Y cuando entra el señor, el señor está emocionadísimo, ¿no? Incluso saca las copas y vamos dice, a celebrar, vamos a, mirar, uh-huh. vamos a celebrar, o sea... Sí, ¿no? Yo por ver, un momento
0: no. pensé que estaba loquito, que ya estaba perdiendo la... Pues es que yo razón, que pero sí, No, dije, la verdad, la Pero es que que no después dije, no, el de pues sí, sí, es motivo de celebración, encontrarte a otros dos humanos en el apocalipsis. Es que no
1: dudes, yo, yo creo que sí lo es, ¿no? O sea, se, seguramente <risa> eso pasaría, ¿no? Si, si estuviéramos en esas condiciones, madre, sí, sí estaríamos como de a ver de qué momento llega alguien, ¿no? Alguien con quien pueda conectarme en este momento.
3: Sí.
2: Y ellos incluso siendo dos personas, pues ya ya es algo, ¿no? Pero estando solo, solo, que, que retomando lo que decía Alex, ¿no? Al principio, cuando Jim despierta y es como, what the fuck, ¿qué pasó aquí, no? ¿Dónde sí. estoy? ¿Qué, qué, Ay, no. ¿Qué está sucediendo? Ha ah, de ser horrible, o sea, despertar así, que un día no haya nadie. Debe ser no. un sentimiento bien complejo.
0: Siempre que dicen despierto, me acuerdo de la nota de sus padres. Jim, te dejamos dormido, ah, ah, no despiertes, está, está ahora bellísimo. dormimos contigo. No, no, no.
1: Esa parte, porque ellos, creo que los padres tenían la esperanza de que Jim nunca despertara, y así, Ajá, ellos, claro. ellos nunca iban a saber si él se murió o no, porque pues, se iban a morir sin saberlo, no, y así él se iba a morir, no exactamente, y, nunca se iba a y así pasó. él no iba a despertar o se moriría posiblemente en, en, este, en el apocalipsis sin despertar, y nunca se enteraría de que ellos habían muerto, ¿no? eso también pero aún es aún así un les concepto la nota Bellísimo y aún así dejaron la nota y aún así la encontró. Y ese momento es, ah, es durísimo. Es,
2: es, sí, sí está rudo.
1: Sí, es rudísimo. Sí, ese momento es rudísimo. Sí, ah. lo,
2: lo atropellan, ¿no? Me parece que es lo que dice que... Era repartidor y lo atropellaron. Lo atropellaron, ajá, ajá, lo atropellaron. sí. Quedó
1: como en coma, ¿no? Que, es, de hecho, creo que, que
2: estuviera <risas> conectado. Era Uber Eats. Como en, <risas> en, 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 en contagio. Ven que creo que uno de los primeros que, se, que, que sufre el contagio va caminando y va todo... Todo torpe y de pronto, ¡guau! Lo, se lo arrolla una, una camioneta. Sí. Un, 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 un sí. Da mucha risa esa escena porque va como que todo desconcertado, me siento mal y de la nada, ¡pang! Una camioneta. Sí, sí, sí. Entonces, También pues me ha dado gusto. que hubiera sido Jim, ¿no? El que se. <risa> la pudo haber sido. Fue arrollado por puedo la camioneta despertó después, y ya había habido, ya estaba entonces el rollo del apocalipsis De hecho, de
1: no, pero, ¿sabes? A mí me recordó mucho más a la nota que un día nos compartiste, bro, de una persona que creo que estuvo en coma, y no se enteró de, de la pandemia del COVID, y ya despertó <risa> en medio del COVID, así como de, ¿qué onda, güey? Sí. ¿Qué está pasando? <risa>
2: Así te imaginas, ¿no? Diez años después de estar en coma y que no pudiste haber hecho nada Y dices, ay, ahora sí voy a ir al cine, voy a ir al <risa>
0: loco, voy, voy a, a disfrutar la vida al máximo, recuperar el tiempo que perdí.
2: Y te agarran y, tu, no. y te dicen, no. ¿cómo crees que vas a tener que estar ¿Cómo, encerrado? ¿Cómo
1: te
0: explico?
3: <risa>
1: ay, qué feo, no. Sí, eso está horrible. Y bueno, ya para eh, ir... Ah, quería comentar algo antes de cerrar, Eh, hace rato que estábamos hablando del regreso a la normalidad, hay algo muy curioso que también mencionan en 28 días, que lo menciona un soldado, y les dice, es que de hecho, los seres humanos, la raza humana no es la normalidad del planeta Tierra, es decir... Este planeta con vida lleva miles de millones de años, miles de millones de años.
0: No, pues nosotros... Y el ser humano, ajá,
1: el ser humano somos esto, somos nada. En el tiempo que tiene el el planeta Tierra con vida, los seres humanos ocupamos una pequeñísima fracción. Hay hay incluso un concepto, no sé si lo conocen, que se llama el el reloj, el reloj del mundo o una cosa así. Que es es como si contáramos 60 minutos, ¿no? Con todos sus segundos, desde que surgió el planeta y que surgió la vida en la Tierra... Y nosotros y estamos hasta el último y somos como un segundo, o sea, somos nada, 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 nada. Y lo que decía este soldado decía es que pues, nosotros no somos la normalidad, o sea, a lo mejor más bien es que el planeta está regresando a la normalidad y no somos nosotros, o sea, nosotros no somos la normalidad. Y eso, eso ¿Es pasó mucho, pasó mucho al inicio de la pandemia, no sé si vieron también que circulaban un montón de mensajes, al fin nos estamos dando cuenta de que nosotros somos en realidad el virus. Y que veíamos a los animales que se empezaban a apropiar de las ciudades, ¿no? Y como en esta secuencia de 28 días cuando ven a los caballos, ¿no? Que ven a los caballos ah, súper majestuosos sí. corriendo. Y el señor decía, bueno, alguien preguntaba, ¿y no estarán infectados, no? O sea, ellos están en su rollo, en su onda y...
3: Siendo caballos.
0: Siendo
1: caballos, ¿no? Y creo que eso lo vimos también, ¿no? Los animales, los delfines o no sé qué eran en este en los canales de Venecia y así un montón de cosas, ¿no? Mm.
2: Sí. me daban risa que también hubo memes de esa parte, ¿no? Donde decía la tierra reclama lo suyo, ¿no? Y una gallina andando en la ciudad <risa> y cosas
1: así. Es cierto. Estaba ah, chido. <risa> sí, sí, esa parte estaba bien chida, pero para ir cerrando este programa, eh, pues no sé, ¿cuál, ¿cuál fue la escena o cuál fue el personaje o cuál fue la película que, que les impactó más y, y por qué?
3: Pues a mí me sigue impactando mucho contagio, creo que me sigue impactando por dos cosas, una porque, por ejemplo, la reacción de Ana fue, no me sorprende, ¿no? Eso también me sorprende a mí muchísimo de que seguramente las generaciones venideras que vean Contagio van a pensar que es una, que no es una película, que es un un documental o que no es de carácter ficcional. Eso a mí me sorprende muchísimo, me asusta muchísimo que algo que yo vi hace 10 años y que me parecía tan lejano, tan... eh, tan de ciencia ficción, tan distópico a, a Ana y a personas que van a ver esa película ahora, la van a ver como si fuera las noticias, eso a mí me parece me vuelve la cabeza, me preocupa mucho y, y sí es muy fuerte, creo que es ahí. y Guerra Mundial Z no la había visto, me gustó mucho también, me gustó mucho.
1: Simón.
2: Sí, yo, yo comparto la opinión Contagio me, me... o sea, yo no la había visto como Ana y a mí sí me impactó mucho, o sea, el hecho de saber que era de hace... 10 años y fue como wow, neta está tan tan precisa esta película y lo estamos viviendo ahora, creo que sí 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 me impacta mucho, está muy muy chida, en ese aspecto fue la que más me gustó, en lo técnico creo que Exterminio o 28 días después me fascinó por la música por las escenas, sí, sí, sí. por las tomas todo eh, está está muy muy buena en ese aspecto técnico este esas dos fueron como que mis favoritas este, ahora con esta selección, a pesar de que yo escogí Guerra Mundial Z porque me gustó. Con sí. Y ficción es buenísima.
1: Sí, muy buena. Man. Muy buena. Sí. Pero
2: estas dos como de wow, sí me volaron la cabeza. Y quisiera hacer una recomendación antes como de terminar mi participación. No sé si ya la vieron o no la han visto. Ya se la recomendé a Alex y Ana. Es este, una serie que se llama Utopía. o ah, Utopía. sí, sí, cierto. Está Ajá. en Prime. Y este buenísima. O sea, se supone que es un remake de una serie inglesa que ya existía, pero hicieron sí, la versión americana adaptándola como al contexto actual y tiene como ciertas hipótesis y teorías conspirativas ahí con respecto a la vacuna y todo esto, esto está muy buena como para, para echarse un, un, un rato, no es muy larga, creo que son 10 episodios, o 12 episodios de 50 minutos y está una temporada nada más, está muy buena.
1: Va, 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 va sí, la vamos, va, a va, ver, va. la vamos a buscar.
0: Pues yo creo que a mí sí... Um... O sea, tampoco es que no me haya encantado Contagio. Pero (risa) sí, obviamente sí es muy precisa y todo. Me gustó, creo que ya al final, el día uno, me gustó mucho ver esa secuencia como del murciélago, el cerdo y que, que se hace popó y luego que se llevan al cerdo y que se la come y no sé qué. Eso está muy padre, esa secuencia. Me gustó como el conteo de los días, así. Y creo que también me gustó mucho Guerra Mundial Z. Creo que me gustaron todas. O sea, la verdad sí me gustaron todas. La verdad esto fue, fueron unas películas muy interesantes y todas abordan muchísimos temas y pues sí, estuvieron muy padres todas.
1: Sí, a mí también coincido, todas me, me encantaron. En, en general a mí la ciencia ficción es de mis géneros favoritos en, en, en el cine porque creo que la ciencia ficción nos acerca muchísimo a la realidad. Es como una forma de hablar de lo real a partir de algo que pareciera imaginado no. O, o muy volado, ¿no? Como lo que hablábamos del de Precio del Mañana, que sí parece muy volado de la cabeza, ¿no? Pensar en que tienes un tiempo definido y que esa es la moneda de cambio, etcétera, pero pues ya aterrizándolo bien no está tan, tan descabellado, ¿no? Entonces siempre me, me ha gustado pensar que que la ciencia ficción nos da esas pistas, ¿no? Acerca de, del devenir de la humanidad y coincido con Daniela, ¿no? También me asusta pensar que una película que vi hace 10 años... Nunca lo consideré, o sea, nunca estuvo en, en, en el juego, ¿no? Para nadie, o sea. ¿no? Una
0: lista de preocupaciones. Exactamente,
1: pero para, pero para nadie, ¿no? ¿no? No solamente a nivel personal, sino para nadie, ¿no? Me asusta pensar que, que incluso las mayores autoridades y potencias del mundo tampoco, ¿no? Y eso es lo aterrador, ¿no? Pensar que, eh, que si pues sí, realmente los seres humanos tal vez no tenemos control sobre nada realmente, y que eso es más una ilusión. Lo que pensamos que es el control que tenemos sobre la tierra y sobre los animales es realmente algo ilusorio, ¿no? Entonces sí, a mí también todas las películas me me encantaron, me fascinaron. Eh, Le tengo mucho cariño a 28 Días, porque es una película que ya vi desde hace muchísimos años y, y me encanta, es un referente en el género. Me gustó muchísimo Guerra Mundial Z, nunca la había visto Conocía la trama la y conocía que salía Brad Pitt y todo Pero nunca me había dado el tiempo de verla Y la verdad me sorprendió muchísimo Bastante un blockbuster muy muy bien hecho eh, Cuestión de, no perdón, eh, el precio del mañana Que alguna vez yo la había pescado ahí en alguna este, Cambiando los canales de la televisión Pero siempre había visto o el final o a la mitad Y nunca la había visto completa Pero también me gustó muchísimo Y Contagio, bueno que ya la había visto hace muchísimos años. Entonces, pues todas estas películas, grandes, grandes películas, nos vamos también con la recomendación del buen Luis. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí. Coméntenos también sus recomendaciones o qué piensan de estas películas, si coinciden con nuestros comentarios, si quieren añadir algo más y más, más recomendaciones que tengan respecto a películas para el fin del mundo y para pues ir sobrellevando lo que va de esta pandemia en su primer aniversario. Feliz cumpleaños, covid Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Bye. Hasta luego.